0: Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Para los que nunca han escuchado este programa, este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de Él. En este programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando de explicar de una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo es también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonios de lo que Dios hace en este día en la vida de los creyentes. Ahora, este es episodio número 5, titulado, La vida de Jesús, parte 2. Si no ha escuchado la primera parte, evito que la vaya a escuchar primeramente. La versión de la Biblia que uso más frecuentemente es la Reina Valera 1960. Le pido que me siga cuando doy las Escrituras y le pido que venga y aprenda conmigo la Palabra de Dios. Como siempre, le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de poder hacer ese programa para su gloria y para su honra. Así sin tardar, oremos para que sea el Señor el que nos guíe y nos enseñe conforme su Palabra. Bendito Dios de gloria, te damos primeramente gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por tu piedad y tu misericordia de cada día, Señor. Estamos aquí porque queremos aprender más de tu palabra y aprender más de ti. Te vinimos pidiendo en el nombre de Jesús que seas tú revelando tu palabra a nosotros. Te entrego este programa completamente en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Alabado sea tu santo nombre. Antes de comenzar, hay que repasar lo que aprendimos en el episodio 4. Miramos el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Miramos que el nacimiento de Jesús cumplió la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús es el Mesías, Redentor de la humanidad, y aunque Satanás lo quiso matar de niño, no fue permitido. Después de huir a Egipto, Jesús regresó a Nazaret, donde creció hasta su tiempo de comenzar su ministerio, que era de unos 30 años. Fue bautizado por Juan y tentado en el desierto por Satanás. Y comenzó su ministerio haciendo milagros y grandes prodigios para su pueblo de Israel. Hizo muchas sanidades, liberó a gente de demonios, aún hizo a gente revivir de la muerte. Y terminamos donde Jesús anuncia su muerte y quería subir a Jerusalén, donde iba a sufrir mucho por causa de los ancianos, sacerdotes y los maestros de la ley. Y inmediatamente después que reprendió a Pedro, es donde vamos a comenzar en el día de hoy. Aconteció que seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró, o en otras palabras, se transformó delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras blancas como la luz, y se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, «Bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Para los que no saben qué es una enramada, es un refugio temporal hecho de ramas de árboles espesas y amaradas naturalmente. Estos enramadas se hacían para una fiesta o solamente para proveer sombra. Pero mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, «Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia». A escuchar esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Acercándose, Jesús tocando les dijo, «Levantad y no temáis». Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie. Mientras bajaban el monte, Jesús le ordenó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo de Hombre haya resucitado de los muertos». La razón por que Él no quería que lo cuenten a nadie fue porque si el pueblo supiera que Él verdaderamente era el Cristo no lo hubiera matado, significando que nosotros no pudiéramos ser salvos en el día de hoy. Sus discípulos le preguntaron, ¿Por qué dicen que Elías debe venir primero? Jesús respondió, «Elías ciertamente sí, viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron lo que ellos quisieron con él. Así también el Hijo de Hombre va a padecer a manos de ellos». Y ellos supieron que estaba hablando de Juan el Bautista, Mateo 17, de 1 al 13. Cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre que, arrodillado delante de él, le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico, en otra versión dice lunático, y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en la agua y lo traje a los discípulos, pero no pudieron curarlo. Respondió Jesús, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráemelo acá». Y Jesús lo arrepentió y salió del demonio de él. Los discípulos llegaron a Jesús en privado y le preguntaron, «¿Por qué nosotros no pudimos sacarlo?». Y él les dijo, «Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, si tiene fe como un grano de mostaza, diréis a este monte». Pásate de aquí allí y se pasará. Y nada o oh, es imposible, pero esa clase no sale sino con oración y ayuno. Y mientras estaban juntos por Galilea, Jesús le dijo, el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de, de los hombres y lo matarán y al tercer día resucitará y ellos se entristecieron mucho. Después que ocurrió esto... El Señor designó a otros setenta y los envió en dos en dos delante de él a cada ciudad y lugar donde él iba de ir. Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros son pocos; rogad, por tanto, que el Señor de la mies que envíe obrero a su mies; mira que los quemando como corderos en medio de los lobos. No llevéis nada, ni saludad a nadie por el camino. En cualquiera casa que entréis dice primero, «Paz a esta casa». Y si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre ellos, y si no, regresará a vosotros. Permaneced allí comiendo y bebiendo, todos los que lo den, y no los paséis de casa a casa. Y donde lo recibieron, comed lo que nos sirvan, sanad a los enfermos que haya en esa casa, y decirles, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Y el que no lo recibieron, salid a sus calles y decí, Hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Para saber esto, el reino de Dios se ha acercado. Después de un tiempo, regresaron los setenta. Llegaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, Miré a Satanás caer del cielo como un rayo. O es dado autoridad para huyar sobre serpiente y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os dará daño. Pero no se alegren que los espíritus se os sometan, sino que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lucas 10 del 1 al 20. Mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga un día de reposo, había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causado por un espíritu, y por causa de eso estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Viéndolo, Jesús le dijo, Mujer, has quedado libre de tu enfermedad, y poniendo sus manos sobre ella al instante, fue enderezada y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, enojando porque Jesús había sanado en el día de reposo, le dijo a la multitud, a seis días que se trabajan, «Vení, pues, en esos días, y sé sanados, no en el día de reposo». Entonces el Señor respondió y dijo, «Hipócritas, ¿no desata cada uno de nosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? ¿Y esa hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante dieciocho largos años, no debía ser libertada de esa ligadura en día de reposo?» Y a decir eso todos sus adversarios se avergonzaban. Pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13, 10-17 a 17. Y pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que son salvos? Y él dijo, Esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchas tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando afuera, comenzarán a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él dirá, no sé de dónde sois. Entonces dirán, comimos y vivimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, «Todo lo que hacen iniquidad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando mires a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios pero vosotros echado afuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. He aquí, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos». De repente llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque errores te quiere matar. Él dijo, y a ese tesoro, yo expulso demonios y hago sanidades hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo que Jesús estaba refiriendo era que cada vez que Dios mandaba un profeta, los de pueblo Israel siempre lo persiguían, aún los mataban porque no le gustaba que decía Dios por medio de ellos. Por ejemplo, el profeta Jeremías sufrió grandemente por decir que Jerusalén iba a ser destruido. Ocurrió que un hombre llamado Lázaro estaba enfermo de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfume y secado con sus pelos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando lo oyó, dijo, esto no es enfermedad de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y él se quedó donde estaba por dos días. Luego le dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, ¿hace poco los judíos quisieron apedrear y vas otra vez allá? Pero contestó Jesús: ¿Acaso no hay doce horas en el día? El que va en la luz no tropieza, porque mira la luz de este mundo, pero si alguien va de noche tropieza porque la luz no está en él. Él también dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. Entonces le respondieron los discípulos diciendo, «Si duerme, se recupera». Lo que, estaba, lo que pasaba era que ellos no entendían que Jesús estaba diciendo que Lázaro había muerto. Ellos pensaban que literalmente estaba durmiendo por un causa de una enfermedad. Y entendiendo, Jesús le dijo, «Claramente Lázaro ha muerto». Y me alegra que ustedes no estaban allí para que creáis, pero vamos donde está él, llegando ya. Jesús se enteró que hace cuatro, cuatro días estaba Lázaro en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían llegado para consolar a María y a Marta por la muerte de su hermano. Escuchando Marta, que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó. Y Marta le dijo a, a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto». «Pero aún ahora yo sé que todas las cosas que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús dijo, «Tu hermano resucitará». Pero María, pero Marta le contestó, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final». Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y el que cree en mí no, mir no morirá jamás». ¿Crees esto? Y habiendo dicho esto, se fue a llamar a Marta, diciendo en secreto, el maestro está aquí. Tal vez estaba llorando en ese momento en luto o no dejaba que nadie le hablara, pero cuando escuchó que el maestro estaba allí, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pero Jesús no había entrado en la aldea estaba en el mismo lugar donde lo encontró Marta. Entonces los judíos que habían llegado a consolar, cuando vieron que María se levantó deprisa y rápidamente, la siguieron pensando que ella iba a ir a sepulcro para poder ir a llorar. Cuando María miró a Jesús, se arrojó a sus pies diciéndoles, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció y dijo, ¿a dónde está? Ellos dijeron, ven y ve, Jesús lloró. Un texto tan pequeño, pero imagínese qué grande momento estaban viendo los discípulos. Estando con él desde que los había llamado, nunca lo habían visto triste, y aún menos llorar. Y Jesús, siendo el Mesías, aún sabiendo que lo iba a resucitar, fue conmovido y sintió el mismo dolor adentro de sí mismo como lo que estaba en luto por causa de Lázaro. Por eso los judíos decían: Mirad cómo lo amaba. Y otros decían: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue a sepulcro, en una cueva y tenía que tenía una piedra sobre ella. Jesús dijo, quita la piedra». Pero Marta dijo, «Señor, ya lleve, porque hace cuatro días murió». Jesús le dijo, «No te he dicho, si creéis, verás la gloria de Dios». Y quitaron la piedra. Alzando sus ojos dijo, «Padre, te doy gracias porque me has oído». Yo sé que me oyes, pero por causa de la multitud que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y manos atados con vendas y el rostro envuelto en un un sadario. Un sadario es una pieza de tela que se pone sobre la cara de los muertos, para lo que no sabían. Y Jesús le dijo, desatalo y déjalo ir. Juan 11 del 1 al 44. Era necesario que Jesús dijera el nombre de Lázaro, porque si hubiera dicho algo como, ven fuera, es probablemente que todos los muertos que estaban allí en esa tumba fueron resucitados también. Este es el último grande milagro que hizo Jesús antes de ir hacia Jerusalén. Él había revivido muertos antes, pero... A uno le habían dicho que no dijeran nadie, si por multiplicar los peces y el pan casi lo hacían rey, imagínense si hubieran visto a él resucitar a la gente. Pero ese milagro estaba bien cerca de Jerusalén, y los de Jerusalén habían ido a consolar a María y Marta. Jesús lo hizo a frente de mucha gente, y no lo escondió porque su tiempo estaba cerca. Y si seguimos leyendo, sabemos qué es lo que pasa por causa de resucitar a Lázaro. Por causa de esto, muchos que habían llegado creyeron en él. Pero unos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron concilio y decían, «¿Qué hacemos?» porque ese hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero Caifás, el sumo sacerdote dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca». No lo dijo por su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote, Profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno los hijos de Dios que estaban esparcidos, y desde ese día planearon matarlo entre sí. Pero Jesús no andaba públicamente entre de los judíos, sino se fue a una ciudad llamada Efraín y se quedó con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subían Entonces buscaban a Jesús y estando en el templo decía, ¿Qué pasa? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguien sabía dónde estaba, que dieran aviso para poder prenderlo. Juan 11 de 45 a 57 Después de un tiempo, Jesús tomando aparte a los doce le dijo, Mirad. Subamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendieron. Lucas 1831 al 34 Seis días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro. Y le hicieron una cena allí. Y Marta se riría, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se les secó con los cabellos, y la casa se llenó de fragrancia del perfume. Y Judas Escariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo... ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino que era ladrón y tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba ahí. dijo Jesús. Déjala para que lo guarde el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Para ese entonces, para un día de trabajo del campo eran como 12 horas en el campo. Esa es lo que trabajaban y se daba un denario por el día. En otras palabras, el perfume que usó María era el pago de 300 días en el campo, el sueldo de todo un año. Y cuando la gran multitud de los judíos se enteró que Jesús estaba allí, vinieron no solamente por Jesús, sino también por, por ver a Lázaro a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12, del 1 al 11. Ahora hemos llegado a un, monte, un momento muy importante, un momento en lo que he estado ansioso para llegar. Y como he escrito, voy a usar parte de los cuatro evangelios para poder dar una visión clara de lo que pasó. Al fin llegó el día cuando Jesús subió a Jerusalén por la última vez. Cuando se secaron a Jerusalén y llegaron a Betfage, que significa Casa de los Higos Verdes, que estaba junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciendo: Ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asnatada natada y un pollino con ella. Desatarla y tráemelos». «Y si o decía algo, decir, el Señor lo necesita y enseguida los enviará». Eso para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, Decir a la hija de Sión, «Mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga». La escritura original está en Zacarías 9.9. Entonces fueron los discípulos y hicieron como Jesús le había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino... Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la multitud que iba delante y atrás decían, sana, al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! sana en las alturas! Esa es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un momento histórico. El Mesías el Salvador fue recibido a la ciudad con honores de un rey. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿Quién es este? Y la multitudes contestaban, Este es el profeta Jesús de Nazaret. Mateo 21, de 1 al 11. La razón por que Jerusalén se agitó tanto fue porque Jesús hizo muchos milagros en las aldeas alrededor de Jerusalén pero no hizo tantos señales a la ciudad de Jerusalén por causa de los ancianos, escribas y fariseos. Y como cada año subían a Jerusalén muchos por la Pascua, los de la aldea alrededor subieron y cuando escucharon a uno preguntar quién es este, me imagino que dieron testimonio de lo que había hecho Jesús. En la versión de Lucas no dice que desde que subió al asno es cuando comenzaron a poner sus mantos enfrente de él y cuando se acercaba, Junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzaron a alabar a Dios. Significando que aún antes de entrar en la ciudad estaban alabando. Lucas 19, 36 a 38. También dice en el libro de Lucas que a ver la ciudad lloró sobre ella diciendo, Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán teraplen delante de ti, y te setearán y acosarán por todas partes, y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 41 al 44. Eso él estaba implicando que la destrucción de Jerusalén que pasó alrededor de 37 años después. Ahora, imagínese por un momento estando en Jerusalén en ese día. Imagínese que usted y sus familiares habían subido para la Pascua, y de repente desde afuera de la ciudad se escucha un grito, y después otro, y después se escucha una gran multitud alabando a Dios. Uno solo se podría preguntar, ¿qué está pasando? ¿Estamos siendo atacados? Hay tanto que se podía preguntar, pero una cosa que iba a suceder es que todos iban a salir a ver a ver lo que estaba pasando. Y desde el, moment, y desde el monte de los olivos se miró a alguien subido sobre una asna, a alguien llamado Jesús. Y mira cómo la gente está en línea recibiéndolo, echando su mantos, contando ramas y teniéndole sobre el camino. Y mucha gente tal vez corriendo adentro de la ciudad, poniéndose en línea para recibir a ese montado sobre el asno. Y después uno de ellos se acerca y le preguntas, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese? Y ellos te dicen, «Él es Jesús, el Mesías», o oh, es, «Él es Jesús, el profeta». Y tú le contestas, «¿Profeta?» No hemos tenido profeta por años. Ni mi padres, ni padre de mi padre nunca vieron profeta. ¿Por qué él es profeta? Y eros, ellos te contestarán, «Yo no creía en él, pero cuando murió Lázaro, fuimos a consolar a Marta y a María. Y ocurre que le, Jesús llegó cuatro días después de su muerte». Y lo resucitó. Y aún Lázaro está vivo en el día de hoy. Usted tal vez había escuchado del milagro por oídas, pero no lo creía. Y le preguntó a otra persona, y después a otra persona y a otra. Y todos le dieron testimonio de Jesús, de sus milagros y de la resurrección de Lázaro. Y mientras entra Jesús a la ciudad, tú también corres a ver y recibirlo. ¿Pero por qué? Porque al fin de después de los cuatrocientos años sin tener profeta, sin tener alguien, aquí está el Mesías, el prometido del Señor, el que iba a salvar a todo su pueblo. Es posible que la línea se extendía desde el monte de los olivos hasta el templo donde iba a entrar Jesús. Pero por causa de todo esto los fariseos se decían unos a otros, ¿Veis que no conseguís nada?, Mirad, todo el mundo se ha ido tras de él. Juan 1219 Y entrando en el templo, Jesús echó fuera a todo lo que compraban y vendían, y volteó la mesa de los campistas y los asientos de los que vendían palomas, y dijo, Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones. Y los cojos y los ciegos se acercaron a él y él los sanó. Pero a ver las maravillas y a la multitud decir hosana al hijo de David, los sacerdotes y los escribas se indignaron o se enojaron mucho más y dijeron, Hoy es lo que dicen? Y Jesús respondió, sí, ¿ nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándoles se fue de allí. Mateo 21, de 12 a 17. Un día que estaba enseñando en el templo, se les enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron, «Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado autoridad?» Respondió Jesús, «Yo también le haré una pregunta. Decime, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Y entre sí decían, «Si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no lo creíste?» Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará apedreadas porque ellos están convencidos que Juan era un profeta. Le dijeron, no sabemos. Y Jesús respondió, tampoco yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. Lucas 20, del 1 al 8. Los escribas, los principales sacerdotes, procuraran echarle mano pero temieron al pueblo y mandaron espía para fingir ser justos, para sorprenderle una declaración a fin de entregarlo al poder y autoridad del gobernador. En otra palabra, lo querían engañar para que pudieran decir algo que ellos pudieran usar para poder arrestarlo. Y los que mandaron le preguntaron, «Maestro, ¿sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias? Y enseñas con verdad el camino de Dios». Ahora, ¿no es lícito pagar impuesto al César o no? Conociendo su astucia, le dijo, Mostrarme un denario de quién es la imagen y la inscripción que lleva. Y ellos dijeron, Del César. Entonces le dijo, Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y como no lo podían sorprender en ninguna palabra y maravillado de la respuesta que dio, se callaron. Y se le acercaron algunos de los saduceos, ellos son los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Ma Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de tu alguno muere, teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Y eran siete hermanos y el primero murió sin dejar hijos y así pasó hasta el último hermano, porque no hubo descendencia y también murió la mujer. Por eso, en la resurrección, ¿De cuál de ellos es la mujer? Y Jesús respondió, Los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio. Pero lo que son tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lo que Jesús estaba diciendo es que el cielo no es así como la tierra. No es la mentalidad humana allá, pues este cuerpo con todos sus deseos y toda su vanidad y este corazón que nos lleva al mal no estarán allí. Solamente nuestro espíritu no vamos a tener necesidad de esposo o de casarse, pues allí vamos a estar para alabar a Dios. Y dijo, porque los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó. En aquel pasaje sobre la zarza ardiendo donde llamó al Señor, el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Algunos de los escribos respondieron, Maestro, bien has hablado, porque ya no se atrevieron a preguntarle nada. Lucas 20, del 27 al 40. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre y dijo, En verdad os digo, que esa viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos echaron en la ofrenda de lo que se les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Aconteció que mientras uno hablaban sobre la belleza del templo, que Jesús dijo, Mira todo lo que miras. «Vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado». Y ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a pasar esto?» y él, y él le contó los señales que iban a pasar. Ahora, las profecías y los señales que él dijo que iba a pasar se encuentran en Lucas 21, del 5 al 28, Mateo 24, del 1 al 44, y Marcos 13, del 1 a 26, pero porque son demasiado y para po poder mantener este episodio corto, eso lo vamos a guardar para otro día. Pero ahí están las escrituras por usted, si usted lo quiere ver usted mismo. Cuando terminó Jesús de decir todo lo que tenía que pasar, Él anunció su muerte otra vez por la tercera vez. Y dijo a sus discípulos, sabéis que de dentro de dos días se celebrará la Pascua. Y el Hijo de Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de pueblo se reunieron en el patio de Sume sacerdote llamado Caifás y hablaron de prender o atrapar a Jesús con engaño y matarlo. Pero dijeron, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, porque la temían al pueblo. Entonces uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les preguntó qué les dieran a él si él entregaba a Jesús. Y él, ellos le enseñaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad de entregarlo. Mateo 26 de 14 a 16. Esto es para cumplir lo que decía en Salmos 41 del 5 a 9 en el Salmo de David. Lo da profecía que Jesús iba a ser traicionado por un amigo. El Salmos 41.9 dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Acuérdese que Judas Iscariote estaba con Jesús desde que lo llamó para ser discípulo y, com y comía con él, y viajaba todos juntos. También en Zacarías 11.13 lo da la profecía en cuanto iba a ser vendido el Señor. Y dice, Y me dijo Jehová, Échelo a tesoro, hermoso precio por con qué me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Este también es un versículo exacto porque eso es a cuánto valoraron los sacerdotes por la entrega de Jesús. Y sabemos que Jesús es Dios. Y Dios sabiendo todo, el futuro y el pasado, sabía por cuánto lo iban a traicionar. Y llegó el primer día de la fiesta de panes y nevadura y sus discípulos preguntaron a dónde iban a preparar para comer la Pascua. Y él les dijo instrucciones a dónde ir. Y cuando llegaron allá, que digan, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y fueron y hicieron como él le dijo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y tristes cada uno le preguntaban si eran ellos. Y él dijo, El que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo de Hombre va. Mas hay de aquel hombre que entrega el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Jesús. Entonces respondió Judas Iscariote. «¿Soy yo, maestro?» Y él le dijo, «¿Tú lo has dicho?» Mateo 26, 17 al 25. En la versión de Juan nos da un poco más información de ese momento. Después de ser preguntado quién iba a traicionarlo? Jesús dijo, «¿A quien yo dé ese pan mojado? ¿A qué es? Aquel es». Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote. Yo creo que en ese momento fue cuando Judas le preguntó, «¿Soy yo, maestro?» Y Jesús le dijo, «¿Tú lo has dicho?» Pero lo dice en el, en el libro de Juan que después del bocado Satanás entró en él y Jesús dijo, Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero los discípulos pensaron que fue a comprar algo o a darle a lo pobre porque él era el tesorero. No sabían que Judas lo iba a ir a traicionar a Jesús. Es posible que si ellos entendieron lo que iba a hacer Judas lo iban a intentar deparar y eso pararía que se cumpliera la palabra. Juan 13 del 21 al 30 y después de tomar ese bocado solo dice que se fue habiendo salido Judas Jesús le dio uno, le dio uno que a donde pues Jesús le dijo que a donde él iba a ir ellos no podían ir y le dio un nuevo mandamiento diciendo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo he amado que también humo, un, los amen unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás hoy ha pedido para hacer diálogos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto y soy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él les dijo, Pedro, te digo que antes que cante el gallo, tú me negarás tres veces. Ahora saliendo de allí, se fue al monte de los olivos a orar, y sus discípulos fueron con él, y cuando llegó allá, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y se puso a orar a una distancia como el tiro de la piedra, y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente y era susudo como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Imagínese, sabiendo todo lo que iba a pasar en ese día, su carne estaba en angustia. Imagínese cómo se sintiera usted que lo iban a maltratar y matar y que iba a sufrir. Ciertamente es una angustia que no se puede explicar a veces con palabras. Si hacemos ejercicio sudamos un poco porque estamos activos pero Jesús por su angustia sudaba gotas grandes de sudor. Solo piense en qué rápido su corazón estaba palpitando sabiendo lo que venía. Jesús quiso que sus discípulos que estaban con él, que velaran con él. Pero cuando él se levantó, los halló durmiendo y él les dijo, Así que no podéis velar conmigo una hora, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se regresó a orar y cuando regresó otra vez, los halló dormido otra vez y se fue a orar con la misma palabra por la tercera vez. Entonces regresó con sus discípulos y le dijo, Dormid ya. Descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo de Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vemos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26, 36 a 46. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito poquito para poder meditar lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 6 y vamos a aprender sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a ver cuando fue arrestado, cuando fue crucificado y cuando resucitó. Estamos a mitad del camino de la primera temporada de ese programa y si Dios quiere, después de esos 10 episodios, um, Él me va a permitir grabar más, pero todo es si Él quiere. Y le agradezco por su paciencia y le agradezco por darme la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Si usted me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoelentendimiento2018 gmail.com. O me puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que ese programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music y iHeartRadio. Puedes ver todos los lugares donde escuchar esto en la página del Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre es nuestro deber escudriñar las escrituras, por esa razón recibir lo bueno. Y desechar lo malo en el nombre de Jesús. Ahora sí, oremos para poder terminar este episodio en el día de hoy. Dios mío, gracias por tu palabra en este día. Te vengo pidiendo que seas tú revelando aún más de tu palabra a nosotros. Que esa palabra sea de bendición para todos los que lo escuchan. Cúbrelos con tu sangre preciosa y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús, gracias Dios amado. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando, abriendo el entendimiento con la palabra de Dios. Lo miro en el siguiente episodio. Y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.